0: Lioba, le podcast de femmes prod, porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020. Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes, à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Car là où les femmes Toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur expérience.
1: Bonjour Aliénor. Bonjour Chloé. Comment vas-tu Ça va. Merci.
0: Ça me fait trop plaisir de te voir derrière le micro. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là.
1: J'aimerais te poser la question de quel a été l'événement qui t'a amené à t'investir
0: dans, dans Femme Prod. Alors moi, l'événement qui m'a amené, ou plutôt la personne, c'est euh, ma cousine Camille Daniels, que tu connais déjà, mm-hmm. euh, qui m'a euh, simplement taguée dans ta recherche de stagiaire pour, euh, pour Flower of Life. Euh, moi, j'étais déjà euh, à l'IEX à ce moment-là. J'avais déjà beaucoup de projets. Euh, en cours ou, euh, ou autour de moi, euh, le projet m'intéressait parce que j'adore, euh, j'adore le projet de Flower, j'adore les femmes, j'adore travailler pour des projets, euh, des projets qui matchent mes valeurs euh, et mes envies, euh, mais comme j'étais déjà bien occupée, euh, je comptais refuser, donc on s'est rencontré dans un café, euh, oui. près de Saint-Gilles il me semble. Et je me suis dit, bon, je vais la rencontrer parce que, parce que j'ai envie de lui dire que c'est un beau projet. Euh, mais je vais refuser parce que j'ai trop de choses à faire. Et puis, on s'est vus. Euh, moi, je crois au coups de foudre ou, ou aux connexions, en tout cas. Euh, et en fait, je n'ai pas pu refuser. <rire> j'ai pas pu refuser. On a bu un café. Je n'ai pas pu refuser. Je me suis dit, bon, bah, euh, tant pis. Même si j'avais déjà un horaire bien chargé, j'allais euh, créer du temps. Ou en tout cas, en trouver. Euh, pour t'aider euh, pour t'aider dans ton projet à toi qui ensuite euh, c'est vite euh, c'est, c'est vite je sais pas je, on a on a vite passé la deuxième la troisième euh, <rire> on est passé d'un projet de stage pour un documentaire à une, à une ASDL, euh, à une équipe de de quatre de cinq de six et, euh, et tout est allé très vite mais euh, mais c'était très excitant. Euh, donc voilà comment ça a
1: commencé et du coup tu dis j'avais énormément de choses à l'époque est-ce que tu peux remettre dans le contexte et euh, tu dis aussi j'étais investie dans un tas de choses quelles étaient les, les, les missions qui t'occupaient à ce moment-là
0: j'étais à l'IEX en première il me semble ou en deuxième je ne sais plus trop euh, à côté de ça je fais du mannequinat donc, euh, donc j'avais, euh, j'avais certains shootings prévus certains, certains déplacements prévus à cette époque-là euh, je travaille aussi depuis relativement longtemps euh, avec la Fondation des Brûlés, euh, pour qui je fais du bénévolat. À cette époque-là, je travaillais encore aussi beaucoup avec No Hate, qui est euh, un programme pour promouvoir les droits de l'homme sur Internet euh, et contrer le discours de haine. Euh, je travaillais pour eux en volontariat également. Euh, j'avais mes cours qui pour une fois m'intéressait. Donc euh, donc c'était pas mal si, euh, si si je m'impliquais là-dedans aussi. Et puis j'aidais pas mal à gauche à droite sur des projets d'amis euh, et de connaissances. Euh, et j'essayais d'un peu faire du tri dans, 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 mes, dans mes affaires à moi, dans les projets que j'avais envie de monter à cette période-là euh, et, dans, et dans ma vie de tous les jours euh, plus, euh, plus concrètement.
1: Mmh. Tu dis j- j- j'adore m'investir euh, sur plein de projets. Est-ce qu'il y avait des, des, des valeurs propres à ce qu'on a construit avec pro qui vraiment était très importante à tes yeux je pense
0: que ce qui m'a aussi beaucoup plu dès le départ c'était euh, cette question de, de réappropriation corporelle j'ai un rapport à mon corps qui est, euh, qui est assez chouette euh, on s'entend bien. <rire> Après, euh, j'ai toujours eu... Je ne suis jamais entrée dans les normes. Je viens d'une famille où personne n'entre dans les normes. Mon père fait 2 médias. Il est large comme un frigo américain. Il n'entre pas dans les normes. Euh, j'avais une maman qui était très plantureuse euh, quand, on était, euh, quand on était plus jeune. Elle n'entrait pas dans les normes non plus. Je viens d'une famille où on a un espèce de spectre de femmes euh, qui est très large aussi. Euh... Et ça me tenait vraiment à cœur euh, qu'il y ait cette réconciliation, enfin ait, oui, qui est tout ce processus de réconciliation avec le corps, euh, de prise de conscience qu'en fait c'est nous qui prenons les décisions. Euh, peu importe ce que les médecins disent, finalement on sait mieux parce que c'est notre corps, on sait ce qui, ce qui s'y passe. Euh, et donc je pense qu'il y avait fort cette, cette, envie, euh, cette envie d'être plus proche à la fois du mien et à la fois de pouvoir aider des personnes. Euh, à être plus proche des, des leurs.
1: Tu dis que tu es modèle et que tu fais des shootings photos. Est-ce que euh, aussi, à travers ces activités-là, tu, tu mènes un petit combat personnel par rapport à certaines choses
0: Je pense que oui. Après, on a commencé euh, vraiment le plus size avec ma sœur pour euh, Esther Manas, euh, qui, est, euh, qui est créatrice euh, ici en Belgique, et euh, pour son défilé de la cambre. Et je pense qu'au-delà d'aimer les shootings, d'aimer les défilés, d'aimer les vêtements, surtout. Euh, je pense qu'on le faisait plus pour le fond que pour la forme. Quand on n'a pas des tailles standards, on ne trouve pas de vêtements. Et, euh, et, euh, et je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte de la galère que ça peut être juste de s'habiller tous les jours avec des vêtements qui nous vont. Et puis, au niveau plus personnel, euh, ça a été très intéressant, en fait, pour moi, de faire du mannequinat. Euh, parce que j'ai été beaucoup plus euh, confrontée à mon image, à ce qui pouvait me déranger ou pas euh, au, niveau de, au niveau de mon apparence physique ou de ma morphologie. Et puis, euh, et puis en fait, il y a, y a une certaine magie. En fait, nous, on travaille avec quasi les mêmes, les mêmes filles depuis plusieurs années. Et, euh, et on le ressent quand on est toutes ensemble, qu'il y, a, qu'il y a cet amour qu'on a les unes pour les autres et qu'on se trouve toutes aussi belles les unes que les autres et il euh, y a quelque chose d'assez fort parce qu'en fait la cabine de mannequin avec qui on travaille ça commence du 34 et ça va, euh, et ça va beaucoup plus loin bien au-delà du 34 et en fait il euh, y a cette magie de trouver tous les corbeaux et, euh, et, et de les aimer une fois qu'on voit que les gens sont en confiance ou que les gens nous regardent avec amour et euh, personnellement euh, j'ai eu quelques combats à mener par rapport à mon image probablement euh, certaines photos de shooting, par exemple, que moi, je trouvais absolument pas flatteuses, euh, euh, ou, ou je me reconnaissais pas. Et en fait, il euh, y a ce truc de, moi, je vois tel, tel, tel défaut, mais en fait, les personnes qui ont fait les photos, les personnes qui voient les photos, bah, ils voient pas tout ça, parce qu'ils me voient comme, comme eux me voient tous les jours. Et donc, j'ai vraiment eu à un moment... Euh, ce changement de me dire mais en fait peut-être que j'aime pas cette photo mais au final c'est à ça que je ressemble donc euh, donc c'est comme ça que les gens me voient et les gens qui me trouvent belle ou qui aiment euh, ou qui aiment ce qu'ils voient bah à un moment c'est, c'est la réalité quoi et donc il y a vraiment eu ce changement euh, ça m'arrive même à certains shootings de dire euh, moi je veux pas voir les photos en, en amont en fait ça m'intéresse pas si vous vous êtes satisfait du résultat et si vous trouvez que la photo est bien pas bah, publiez là après, moi, c'est, un, c'est mon travail à moi de, de dealer avec mon image et de me dire, OK, euh, peut-être que c'est pas ta photo préférée, mais, euh, mais c'est toi. Et il euh, et, euh, y a ce truc euh, ouais, de, de, de se faire face, en fait. Mais je pense que c'est important de se voir, euh, bah, de, de se contempler, en fait, de se regarder et, euh, et d'en tirer les conclusions qu'on veut en tirer. Mais, euh, mais en tout cas, ouais de se faire face. donc Je pense que le mannequinat... Euh, m'a permis d'avancer à ce niveau là euh, après ça m'a aussi enfin je me rendais déjà compte de comment la société euh, du regard de la société sur les filles plus size ou les filles euh, ou les filles avec des formes ou les filles grosses peu importe le terme qu'on utilise. Euh, je pense que ça m'a aussi beaucoup avancé au niveau euh, du système euh, euh, de normes dans lequel on vit je pense que j'en ai beaucoup appris, Peut-être euh, beaucoup plus que, que, que ce que je pouvais voir avant de commencer le mannequinat. La manière dont les règles fonctionnent, enfin euh, typiquement, dans, dans les défilés, ce genre de choses. Le fait que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à voir des corps différents sur, euh, sur les défilés. Euh, qui est encore ce culte de la minceur euh, qui, est, euh, qui est très vivant. Euh, et qui est ces, tous ces différents paradoxes de, ok, euh, on peut être une fille euh, grosse, mais alors il faut euh, avoir des fesses, une poitrine, un ventre plat, enfin, même en fait dans euh, l'inclusivité, il y a encore des codes, des normes, et on essaye de nous vendre euh, une image de fille, euh, de fille au corps différent, mais on essaye de quand même les remettre dans une petite boîte, parce qu'il faut quand même que ce soit euh, acceptable euh, aux yeux de la société, je suppose. Tu disais quelque chose
1: de beau, c'est euh, cette belle sororité en fait, qui s'est installée avec toutes ces femmes avec qui tu fais les shootings. Si je veux transposer ça à la petite famille femme Prod, qu'est-ce que tu aurais à dire des autres qui composent l'équipe et l'association,
0: euh, des, des liens entre vous et de ce qui a été créé au fil du temps Je pense qu'on s'est bien trouvé. Moi, je crois au destin. Et, euh, et je pense que le destin nous a amené euh, de très bonnes valeurs ajoutées euh, à cette petite famille qu'on est aussi devenue. Au-delà du fait qu'on vienne de milieux différents, euh, on a quasi toutes des morphologies très différentes. Et je trouve, ça, je trouve ça assez beau en fait, parce que finalement, comme on est plus autour des mêmes valeurs et d'un même projet, il y a une, es- y a une espèce, un espèce de fil rouge en fait qui nous relie. Euh, alors que peut-être que si l'association n'existait pas on ne se serait jamais rencontrés ou on se serait croisés mais il n'y aurait pas eu cette connexion euh, qu'en fait nos valeurs nous ont permis d'avoir ou nos discussions et je trouve ça assez beau parce que je vois que certaines d'entre nous sont parties d'autres sont arrivées mais au final il euh, y a toujours euh, ce respect mutuel qu'on a et je pense qu'on a euh, j'appellerais pas ça de la tolérance mais on a euh, on a cette envie d'apprendre et cette envie d'apprendre aux côtés des autres qui fonctionne, qui fonctionne assez bien, je trouve. Et, euh, et qui est très. Enfin, euh, on, se on se sent vraiment en confiance, en fait. Euh, on a, je ne ressens pas de gêne à dire Ah, moi, je ne m'y connais pas sur ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un peut, euh, pas m'éduquer, mais en tout cas me donner des pistes parce que j'aimerais apprendre Et, euh, et on a, on a, pas de, on a un, un espèce de franc-parler, en fait, qui fonctionne assez bien. On n'a pas peur de se dire les choses. Et, euh, et au final, je pense que c'est comme ça que fonctionne une famille. Moi, je viens d'une fratrie de quatre et euh, heureusement, on n'a pas peur de se dire les choses.
1: Quel serait ton ou tes plus beaux apprentissages au sein de, au sein de l'association euh, Tes joies, les
0: difficultés rencontrées Au niveau de mes joies, je pense que c'est surtout les collaborations euh, et les liens. Enfin, ce, ce, ce... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça, ce truc d'amis d'amis. Euh, je connais un tel qui fait ceci, qui fait cela. Et, euh, et je pense qu'on a vraiment réussi euh, à mélanger ou à se faire rencontrer des femmes, des projets euh, et des personnes qui, euh, qui sont différents, mais au final, on arrive à, à, bien, euh, à bien mélanger ça. Et je pense que c'est une de peut-être, mes plus grandes fiertés et, euh, et ce que j'ai préféré faire euh, toute cette année passée, euh, c'est faire se rencontrer des projets, après, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de reconnaissance. Euh, moi, je crois à ce truc de... On peut changer le monde par des toutes petites choses. Euh, et je pense que si la SBL a déjà pu aider, ne serait-ce que dix personnes, alors on a déjà accompli quelque chose et on a déjà reçu des messages euh, de, 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 de plusieurs personnes qui nous disaient merci pour ce que vous faites. Et ça, ce sera pour toujours... Enfin, ce qui me rend le plus heureuse au sein de l'association, c'est de voir qu'en fait, le travail qu'on fait sert à quelque chose et aide des personnes euh, au-delà de nous aider les unes, les unes les autres. Dans les choses les plus dures, bon, ça va du coup être des trucs beaucoup plus techniques. <rire> After Effects <rire> Ça fait partie de la réalité des choses <rire> Ça fait partie de la réalité des choses. Et puis peut-être euh, au tout début, euh... enfin, à un moment, je me souviens, on a passé... Euh... On a passé ce jury euh, à la RTBF et, euh, et on était quatre, il me semble. Donc, il y avait donc toi, euh, tu te présentes, tu te dis que tu t'appelles Chloé Debon, que tu as créé cette ASBL, que tu as travaillé pour telle, telle personne. Les deux autres personnes sont là. Oui, moi, j'ai travaillé pour telle, telle personne. Et puis moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire, en fait <rire> Moi, je m'appelle Ayunar, j'ai 21 ans, <rire> je suis étudiante. Et il y a un moment je me suis dit, mais en fait, mais est-ce, est-ce que... Est-ce que, qu'est-ce que je fais là Est-ce que c'est normal que je sois là Est-ce que je, je suis assez légitime pour être assise à ce siège à la RTBF et présenter un projet Ça s'est super bien passé. Ce, Ça se s'est rendre... très très bien passé. Se Mais rendre... du coup, la présentation, je me suis vraiment dit waouh Mais en fait, euh... <rire> <rire> est-ce que tout ceci est une vaste blague ou, euh... <rire> ou est-ce que c'est bien sérieux Et au final, je, je travaille, enfin, dans ma vie tous les jours, je la vis beaucoup euh... Euh, au bas goût. Euh, et je pense que fake it till you make it, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc voilà, j'étais là, et euh, j'étais là, et j'allais le faire, et c'était sûr que j'allais tout faire pour que ça se passe bien. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est, c'était pas des moments compliqués, mais c'est des moments où je me suis demandé... Enfin, euh, où je me suis vraiment posé la question de savoir... Euh, Ok, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire Est-ce que je, suis, est-ce que c'est légitime pour moi d'être là Après, tu me l'as fait ressentir de mille et une manières que que j'avais ma place, que mon travail était apprécié, qu'il était reconnu, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait. Je pense que l'ASBL professionnellement m'a beaucoup aidé euh, à m'affirmer et à donner de la valeur à ce que je faisais.
1: Du coup, ça m'amène à te poser la question de qu'est-ce que tu fais au sein de, de Femmes Prod Parce que tu parlais d'After Effects et donc de problématiques un peu techniques. Mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais concrètement dans l'association
0: Moi, aujourd'hui, au sein de Femmes Prod, je gère essentiellement les réseaux sociaux. Après, euh, comme on est une ASBL qui fonctionne beaucoup sur le partage d'idées, euh, bah, on est toujours en train de se solliciter les unes les autres. Donc, il y a toujours euh, « Ah, ce projet-là, je sais ça, je, je connais un tel, etc. » Donc, je pense qu'il y a cette espèce un peu de format coteau suisse euh, où, du coup, on travaille un peu, un peu sur tout. Moi, il y a énormément de choses qui m'intéressent et je suis encore à une période de ma vie où j'ai envie d'essayer énormément de choses. Et je pense que c'est ça aussi euh, qui est super chouette chez prod c'est que tu me laisses cette liberté euh, d'expérimenter et, euh, et tu me donnes cette confiance euh, et tu me prêtes ta confiance aussi. Euh, pour que je puisse, euh, moi, m'épanouir sur plein, sur plein de choses différentes. Donc, euh, je dirais que je fais pas mal de trucs, je vais pas me braune, <rire> sans pouvoir vraiment les mettre tous dans une case, mais essentiellement, euh, la communication, les réseaux sociaux qui sont au final mes études, tout tant, tant mieux.
1: Parle-nous de, de, du projet que tu as initié dans le cadre de tes ouais. études à l'IEX. Euh, dis-nous comment il s'appelle, euh, ce que, les valeurs qu'il porte, ce que tu fais concrètement à
0: travers ce projet, et ce qu'on va faire nous ensemble en collaboration. Alors euh, cette année, donc en 2020, avant toute cette pandémie, euh, on a initié à l'IEX avec... Euh, donc on était, un, on était un groupe de 10 donc avec neuf autres étudiants. Euh, un projet médiatique qui s'est déroulé sur Instagram euh, qui s'appelle « s'exposer » avec euh, le, le mot « peau » euh, dedans et qui partait de l'envie euh, de donner plus de visibilité euh, à la communauté des Grands Brûlés. Donc euh, moi, ma mère, elle travaille pour euh, l'hôpital de néder mb qui est un hôpital de Grands Brûlés euh, à Bruxelles depuis, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais depuis 30 ans, à mon avis. Euh, et donc, depuis que je suis enfant, je fréquente des personnes brûlées. Euh, j'ai travaillé donc, pour Pinocchio, qui est une ASBL euh, qui organise des activités pour, euh, pour les enfants brûlés. J'ai travaillé pour la Fondation des brûlés, qui est, euh, qui est une ASBL également, euh, qui travaille plutôt sur la réinsertion. Et moi, c'est des personnes que j'ai fréquentées en fait toute ma vie. Donc toute ma vie, j'ai été avec des personnes qui ont été accidentés ou traumatisés, etc., euh, et qui ont des brûlures, des cicatrices. Euh, et de nouveau, en fait, comme moi je, j'ai grandi là-dedans, j'ai jamais pensé que d'autres personnes étaient tout à fait aveugles ou sourdes à ce genre, à ce genre de problématiques, euh, jusqu'à ce que <rire> j'amène une amie euh, à un événement de Pinocchio, donc qui s'appelle la Saint-Nicolas, Enfin, qui s'appelle la Saint-Nicolas des enfants brûlés Donc en gros, c'est un gros événement. Et donc on aide, on va, on va là-bas, on aide, on passe la journée, on est bénévole. Et j'ai amené une amie et en fait, mon amie n'avait jamais vu de personnes brûlées. Elle n'avait jamais vu de personnes qui portent des masques, par exemple. Euh, parce qu'il faut savoir que quand les personnes sont brûlées, euh, elles peuvent avoir besoin de, de masques de compression. Et en fait, c'était un nouveau monde de. Enfin, elle n'avait jamais vu ça. Elle ne savait pas comment se comporter. Et en fait, moi, je ne comprenais pas toutes ces questions parce que j'étais là-bas. En fait, tu te comportes juste comme avec n'importe qui d'autre. Enfin. Ça ne change rien. Après, moi, c'est parce que j'ai eu l'habitude euh, depuis que je suis enfant. Mais enfin, pour moi, c'était, c'était complètement absurde. en fait. Et je me suis dit, OK. Après, il y a eu tout ce mouvement qui a commencé de body positive, d'inclusivité, etc. Mais je voyais peu de personnes euh, avec des cicatrices ou qui avaient vraiment des marques corporelles. Euh... Enfin, oui, OK, c'est super de dire euh, maintenant, on va accepter les filles qui font du 44 ou du 54 euh, à mettre des photos sur Instagram. Mais ça ne s'arrête pas là. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu hypocrite dans ce mouvement, euh, dans ce mouvement body positive, parce qu'on ne voyait pas tout le monde, en fait, parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, et, euh, et parce que finalement, les gens restent très ignorants, très mauvais par moment même, euh, envers des personnes qui portent des prothèses, qui portent des masques, qui ont des brûlures, et puis il y a aussi ce... Ce, cette fascination du beau et Instagram est absolument euh, la plateforme euh, où tout est très esthétique très beau très lisse très machin et du coup c'est parti de là c'est parti de là cette envie de créer s'exposer et, euh, et de discuter de faire de la prévention à côté parce que parce que ça reste important et en même temps de permettre de donner le micro euh, à ces personnes pour qu'ils puissent raconter euh, euh, leur rapport à leur corps et puis également pouvoir apporter euh, cette possibilité, en fait, de poser les questions. Au lieu de... Enfin, moi, j'ai une amie qui a été brûlée quand elle était très jeune, euh, quand elle avait 5 ans, et je sais que dès qu'on est quelque part en public ou dès qu'elle allait à la plaine ou des choses comme ça, il y avait des enfants qui allaient demander à d'autres enfants « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe ?» Moi, on m'a souvent dit « Oui, mais ton amie, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose que tu vas lui poser à elle directement, et du coup, avec cette plateforme euh, Instagram, donc avec notre compte Sectosé, on voulait permettre à tout le monde de poser ses questions. Et de dire, voilà, maintenant, on lève le voile, posez vos questions, on répond... Enfin, les personnes, les, les personnes qui témoignent répondent aux questions auxquelles elles veulent bien répondre, et, euh, et, euh, et, on, et on baisse les masques, finalement. Et du coup, on a commencé ce projet, on a partagé trois portraits... Euh, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'engouement euh, de la part euh, de nos followers. Les gens étaient assez contents. Et du coup, j'ai repensé à ce, à, ce, à ce titre, finalement, qu'on a choisi, s'exposer. Et je me suis dit, mais en vrai, euh, j'ai pas envie qu'on s'arrête là. J'ai pas envie qu'on s'arrête euh, euh, juste aux personnes brûlées. J'ai envie que ça aille plus loin. J'ai envie, euh, j'ai envie qu'on aborde d'autres sujets euh, par rapport à la peau. Et donc, j'ai voulu qu'on, qu'on agrandisse, s'exposer. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Euh, qu'on l'agrandisse finalement à d'autres particularités, je vais dire, ou en tout cas à d'autres, enfin faire le focus sur autre chose. Euh, donc là maintenant, on a lancé ce projet avec des euh, qui est créatrice de bijoux, euh, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, soixantaine, bah, d'années. soixantaine, ouais. soixantaine d'années, et euh, qui voulait euh, et qui, qui, elle aussi finalement en a marre de cet Instagram si lisse, si jeune et si parfait, euh, et qui voulait euh, et qui voulait qu'on parle des peaux matures. Euh, moi, j'ai une maman qui va sur ses 60 ans, euh, qui a eu quatre enfants, qui est passée euh, d'une taille euh, 46 à une taille 36 euh, en, en peu d'années. Et finalement, euh, moi, je la trouve merveilleuse. Bon, après, c'est ma mère. Je suppose que ça joue beaucoup. <rire> Mais je vois euh, très bien que les derniers changements physiques euh, euh, qu'elle a eus suite à, suite à son opération euh, l'ont beaucoup marqué, en fait. Et... Euh, et ses peaux, et ses rides, et, et elle a, elle, c'est quelqu'un de très spitant, elle a toujours aimé être jeune, et elle fait encore, là elle a 58 ans, et elle sort encore en soirée, euh, mais je voyais bien que, que les marques qu'elle pouvait avoir sur son corps, des fois elle la dérangeaient, et, euh, et du coup, quand, quand Dédé a proposé, euh, t'a proposé ce partenariat, en fait, avec Femme Prod et que et que du coup, ça s'imbriquait tellement bien avec S'Exposer, de parler des peaux matures, parce qu'au final, oui, euh, les rides apparaissent, et c'est vrai que dans cette société, on a ce truc de crème anti-rides qui se vendent par milliers, euh, alors que finalement, bah, les rides font partie, euh, font partie du temps qui passe et, euh, et marquent, euh, marquent des événements de la vie. Euh. Je trouve qu'il y a une certaine beauté autour de autour des peaux matures et du fait que euh, qu'elles vivent en fait. Euh, et donc, on a décidé du coup de, d'agrandir, s'exposer, de permettre aux peaux matures de s'exprimer pour la deuxième saison. Euh, et puis, euh, pourquoi pas, si on voit que ça continue de fonctionner, de, de, bah, de continuer. Moi, je l'ai vu en partageant certaines choses par rapport à mon corps ou euh, en adoptant une certaine attitude, ça a pu aider d'autres personnes. Et, euh, et en fait, ce qui a aidé d'autres personnes, ce n'est pas tellement que j'essaye de les aider, c'est que moi, je sois vraie avec moi-même et juste je partage ce discours-là, en fait. Et, euh, et du coup, je pense, que, je pense qu'on peut faire de grandes choses en permettant aux personnes de se focaliser sur elles-mêmes, de partager leur expérience, pas tellement dans un dans une envie de dire vas-y maintenant à toi d'être bien dans ta peau ou à toi de faire ce travail-là, mais juste dans ce partage de témoignages et ce partage d'expériences.
1: Et justement, partage de témoignages, on en cherche par rapport aux peaux matures, c'est quand même un focus là sur les femmes, parce que je pense qu'il n'y a vraiment euh, pas le même traitement euh, quand c'est un homme qui vieillit que quand c'est une femme qui vieillit, en tout cas c'est pas traité de la même façon donc là dans l'idée de récolter des témoignages on cherche 5 profils de femmes euh, et on peut clôturer avec ça tu peux peut-être ouais. faire euh, l'appel euh, du coup à, à,
0: à, à profil pour le projet euh, en collaboration Femmes Prod, DDK et S'Exposer euh, nous sommes à la recherche de 5 femmes aux peaux matures et aux profils variés que ce soit au niveau de l'origine, de la couleur de la peau euh, de l'aspect de la peau elles peuvent être tatouées, elles peuvent, être, elles peuvent avoir des piercings elles peuvent avoir la tête rasée Vraiment, on a cette envie euh, que, que ce casting soit différent, soit vrai, représente des femmes qu'on connaît, donc euh, si votre mère, votre grand-mère, votre tante, ou vous-même, euh, vous, vous, vous sentez cette envie euh, de vous partager, de partager votre histoire, de partager votre ressenti euh, et votre rapport à votre, à votre corps et à votre peau, euh, tout en participant à la campagne pour les bijoux euh, de DDK et sa nouvelle collection. Envoyez-nous un mail, infoadfamprod.com.
1: Merci Aléna. Merci Chloé. <rire> C'est un plaisir. <rire>